0: podkast fra NRK P3 Hei, det er vikar Selma Fergus Gavlan her sammen med to kloke hoder Tiden leger alle sår og det gjør også Kavir Aschidi <laughs> Eller hur? <laughs> Har du ikke såre, men en litt for stor hjerne, kan du gå til hjernekrymper, yrke som nå kalles psykolog, PDU-kjøs.
1: <laughs> jeg har alltid Nei. egentlig lurt på hvorfor det heter hjernekrymper. Ja,
0: eh, jeg tror det er oversatt fra, eh, fra engelsk brainshrinker. Ja, men hvorfor heter det det da? för de det krymper hjärnor då är det inte det det gör.
1: jo, la oss se si det.
0: La oss se si det. Eh, här har vi heldigvis begge to två kloka huvoder tillgängliga i detta program så ska du få svar på allt du lurer på om kroppen sin och varje vecka så tar vi emot dine frågor allt fra varför du sliter med att føle deg trist till var vitt han som kalte en sjukdom kinesiskt restaurangsyndrom var en rasist. Uh. Fortell, hva slags sykdom er et kinesisk restaurangsyndrom?
2: Det var en lege som var på en kinesisk restaurang i 1968, ja. og så fikk han kjempevondt i hodet etter å ha spist. Så da lurte han på hva det kinesere spiser, hva er galt liksom, med dem? Så da skrev han masse om dette ene stoffet, monosodiumglutamat, som brukes mye i kinesisk matlaging, og at det er kjempefarlig. Og det spant helt ut i galskapen. Journalister rapporterte masse om at dette er kjempefarlig. Man gjorde masse forskning som var dålig som igjen viste at men det er kjempefarlig å spise kinesisk mat. Du kan bli syk, syk av det. Rundt 40 år så kalte vi det kinesisk restaurangsyndrom, og fortsatt så er det mye myter omkring det. Men det er bare tøvd. Man blir faktisk ikke syk av å spise Kinesisk mat Nei. Og hvis man skulle ha blitt det, Så tror jeg kanskje man burde ha kalt det et eller annet sånn type MSG-syndrom ja. For eksempel, ikke ja, ja. kinesisk restaurant-syndrom For det er et turord Det er innenfor rasismetisk Men ja, ikke, Han fyren ja. da, han legen, Robert Han var jo også øh, kinesisk.
1: Han var kinesisk Han var kinesisk Men MSG er øh, Et stoff som finns i alt mulig Og som er funnet opp av en japaner Er det det, ja? Mm. Mystisk
0: Husk å skrive til oss på godbedring at nrk.no og hjertelig velkommen til God Bedring. Idag har vi med oss en helt speciell gäst. Mannen jag snakkar om är både manusförfattare, skuespiller och humorist. Du känner han kanske fra TV-serien Mindiack som äntligen öpp med att bli lanserad på Netflix, eller fra hans utallige morsamma Insta posts. Han har varit textförfattare på bland annat torsdagskväll från Nydalen, Else och 2000 med Raske men og har kjempet sig gjennom ild, vann og hjørme i årets sesong av kompani Lauritsen. Espen Lervåg, velkommen. Tusen takk. Kjempet
3: og kjempet gjennom hjørme. Jeg kjempet ikke så lenge, men jeg kjempet det jeg hadde.
0: Jeg synes den kampen er imponerende uansett, må jeg si.
3: Det er hyggelig. Hvordan
0: går det ellers om dagen?
3: Det går bra. Mm. Vår i lufta, lysere tider, da, da koser jeg meg. Ja.
0: Ikke pollenallergiker
3: Ikke pollenallergiker det, det er Det tror jeg er sånn Det kunne jeg sikkert hatt Hadde jeg gått en lege Og sagt at jeg er litt snusete på våren ja. Men da føler jeg bare å bli verre ja. Så, det... <laughs> Så jeg har styrt unna det ja. Det er kjempelurt Bare ja. ikke
2: gå til lege når du har plager i kroppen <laughs> Det var aldri noen diagnoser <laughs> Det var litt knokket koden Nei,
0: ikke sant <laughs> Du, vi får jo et spørsmål her fra lytterne våre, men vi har ju bedt deg også om å ha med i dag.
3: Ja, og det her går nok mer på, på samfunn og sinn og litt av den biten der. Fordi, ja, det har jo sikkert har fått at jeg har barn selv, men jeg ser i hvordan vi dyrker det at alle skal ha like muligheter. Mm. Fint. Men se andre enden så dyrker vi forskjeller. Altså, vi vil, ha for... vi vil at folk skal være forskjellige, men vi vil dra det gjennom en kvern ja. som er veldig likt for alle. Tenker du sånn skolegang? Skolegang, og... forventninger, når du ska gjøre de forskjellige tingene i livet, hvordan du skal gjøre det. Det handler veldig mye om ung voksne, da. Og det... altså, samtidig så vil vi at folk skal være selvtenkende, å finne sin egen vei Men det er søren meg ikke lett Når den veien du skal gå Egentlig er satt fra du er Fire år da mm. Hva gjør det med Hva skal vi si, folkehelsen? <trykker> ja, ja jeg, jeg tror det er nok to Jeg tror det er helt viktig at det er en sånn
1: samfunnsting Og det, det ligger jo en sånn Motsetting der, for det er jo ting Som vi begge verdsetter, ikke sant? Det er jo like, etter, like muligheter Rettferdighet, ikke sant? Ja. Og så Um, uh, liker vi jo også individualitet og det som er det særregne og det spesielle og sånn, så det er, jo, det er jo en kombinasjon der da, hvordan få til at man skal um, ivareta begge verdier på en måte ja. og, og det er jo det uh, som, ja, som noen snakker om da, det er at liksom, man vil ikke ha like resultater, men man vil ha like muligheter uh, så sånn at alle kan liksom få uh, anledning til å blomstre fram som den de er da tenker jeg ja. og så har vi jo vel når det gjelder det der med forskjeller får for vi dyrker forskjeller med hva slags forskjeller sant? der er det vel ikke til å komme fra at vi gjerne vurderer ting hierarkisk sant? Vi, det er jo noe som er bra og noe som er mindre bra det er, er, det er noen som løper fortere enn de andre, det er ja. noen som er flinkere til å tegne enn de andre, og man liker jo liksom de som er enerne da.
2: Ja. men da lager vi jo et veldig monotont samfunn som ikke liker det mangfoldet.
1: Jeg er ikke så sikker. Da prøver du
2: jo få alle sammen til å være slanke, til å løpe rask, til å være god på skolen, til å ha mange venner, til å drive med två fritidsaktiviteter på fritida. Ja, jag vet inte helt därför tänker väl det att
1: att at blir ju också större över tid för i starten då på liksom barnskolan så, så vill vi likt, så blir det mer och mer specialiserat över tid och att då ska det vara ut fra evnande som man ser utfolda sig, ikvant och så, så det är väldigt fint att vara god till att löpa fort men man jag vet inte, jag så som jag husker i alla fall alla tänker jag är god til att löpa fort, hvis inte är så god till att löpa fort kanskje du er god på piano da. eller kanskje du er god til noe annet og, mm. og at det blir tydeligere
3: etter hvert mm. og, hvor, hvor, og tør vi da i stor nok grad å verdsette de forskjellene ja, det. det er det jeg lurer litt på ja, eh, og hvor fordi, tidlig skal man begynne ja, for det du ser sånn som på fotball for eksempel, mm. der er man jo at alle skal få spille like mye mm. fine ting, ja. alle skal få delta, alle skal få være med eh, men det hemmer jo de beste. Det er akkurat det problemet, at
1: etter hvert når du kommer til en viss alder, og når du begynner bli tydelig og ønske flinke og ikke, så er ikke det der noe gøy lenger. Nei.
3: Det er ikke, det. <laughs> det er ikke noe morsomt å spille fotball hvis alle skal... Nei, og det er jo, det, det, sånn er det jo for oss voksne også. Det ikke, ja. vi, vi, vi har jo valt noen yrker, mm. og det er ikke gøy å bedrive yrket ditt med noen som ikke er flinke. <laughs> Nei, og ingen har altså, er litt sånn imot
2: kvotering på et generelt grunnlag.
3: <laughs> jeg, jeg tror på meg er litt sånn gammel, litt gammeldags, kanskje, for jeg, jeg tror det var i større grad greit før. Og... Jeg synes det er
2: kjempevanskelig. Det. Ja. Jeg for eksempel, hver gang jeg har søkt på en offentlig stilling hele livet mitt, har huket av på innvandrerbakgrunn. Ja. Og da blir jeg jo prioritert til å bli kalt inn til intervju. Og ja. det er jeg glad for. Ja, men du har ikke innvandret bakgrunn. Du er har... født på elverum. Ja, klart? men i følge den der statlige greia. Jeg fikk fritak for nynorsk fra, gjennom hele ungdomsskolen og videregående skolen. Jeg har jo bråkvansker som gjør at jeg må fokusere på bokmål. Så det var alt for vanskelig å klare nynorsk. Men så gjør vi det samme nå. For eksempel så er det sånn at de legene som kommer inn på legestudiet nå er nesten bare kvinner. Det har liksom blitt sånn at det er på vei til å bli et yrke dominert av kvinner. Burde man da kvotere inn menn? Fordi et yrke skal ha alle slags mennesker, høye og lave, menn og kvinner og alt mulig. Eller, det, eller skal vi gjøre den der Espen-varianten, survival of the fittest, de jeg, jeg, kvinner jeg, jeg, er flinkere enn bedre. Jeg
3: synes at jeg, jeg, alle, som, jeg mener alle med litt sunn fornuft som lever i 2022, mm. er enige at menn og kvinner spesielt skal ha like muligheter. Jeg tror det er veldig, veldig sjeldent du møter en som flagger noe annet det. Men kvotering, jeg mener at faren med det, er at du, du vil vel ha det de beste, uansett. I visse yrker
2: Da tenker du individperspektiv ja. Men hvis man ser på det i et sånn Flokperspektiv, Vill du at legestanden Skal være mangfoldig du ha, Er det viktig at vi både har Svarte, brune, hvite Menn, kvinner, alle slags Ja, det mener jeg er viktig ja, Men det kan man jo miste hvis man ikke forskjellsbehandler folk
3: Ja, det, det som det, det som er vanskelig For du har det samme i min bransje, i hvert fall som jobber med å skrive film og TV Der kvoterer man jo i forhold til NFI og støtteordning og sånn mm. min, min lille kjeppeste er at hva man søker anonymt For der skal mm. man finne de beste ideene
0: mm. Ja
3: et, litt sånn
2: høstutstillingenaktig, kunsten der Såvitt jeg vet, vurderes jo anonymt
1: Ja, ja spørs hvor anonymt blir Hvis det er kjente som kjenner ja. det mer men, men det er klart, det, det der har vært gjort Det intressant vært interessant Med en sånn casting til symfoniorkester Og sånne ting, ja. at de sitter bak et skjermbrett ja. Fordi at eller
3: Så blir det faktisk skjevt liksom. det, det blir det, fordi da har du jo Han, eller hun Som er, har trent hele livet sitt På å bli god på Tverrefløyte Mm. Og så kommer du, og så skal du få være med i Symfoniorkestret mm. Og så er du god nok Men du kommer ikke med i kraft av det du er mm. Og da blir det feil, tenker jeg da. Det blir plutselig diskriminerende mm. Ja, det, det gjør det Men den løgn mange foreldre serverer barna sine da, Er at du kan bli vad du vil mm. Det er jo ikke sant Hei da uh... <laughs>
0: Oh, det hyggelig, det det ja, men denne diskusjonen skulle vi gjerne tatt videre. Vi er nødt til å gå til lyttespørsmålene, men men tusen takk for et veldig interessant spørsmål, og jo. dype gode refleksjoner om samfunnet vi lever i. Vi skal til et spørsmål om vennskap. Hei, jeg er en utadvent mann på 31 år, som gjennom oppvekststudier og jobb har stiftet mange bra vennskap. Med tiden har jeg likevel merket at enkelte av de jeg var sammen med tidligere ikke lenger gir meg så mye. Ikke bare det, men de rett og slett tapper meg for energi. Hvorfor er det sånn at noen oppleves slik? Hva skal jeg gjøre med disse relasjonene? Avslutte vennskapene? Jag ville följt mig som ett dåligt människa där som slutter slutar och håller kontakten så oavsett vad jag gör så får det mig til å føla mig dålig. Tack for deres reflektioner. Hilsen Fredrik.
2: Ja, hey, detta syns jag ett et eksempel på det du snackade om. Jag är spänd att han här at du Fredrik, du är kanske lite av att vara som alla andre, og tänker på ett sånt mönster eller ideal människa som tar vare på vännerna og som er sammen med den gängen och där vi være. Men så viser det seg at kanskje du ikke er sånn. Kanskje du har endret deg. Kanskje du er en person som liker å ha litt kortere flyktige forhold. Kanskje du bare ikke burde ha de vennene du har. Mm. Drit i på en måte det samfunnet forteller dig er viktig type menneske å være.
1: Jeg, jeg føler vel at jeg skjønner den følelsen der, at du har en forpliktelse fordi man han en historie sammen og det der, ikke sant? Men så forandrer man seg da, og andre forandrer sig Ting forandrer sig, hvor du er, vad du driver med så det føles det ikke så naturlig, og det er rett og slett ikke så gøy lenger, og så henger man på uh, av litt sånn forpliktelse. Mm. Og jeg tenker det er noe litt bra med det. Det, det, er der, det er jo litt den der likt for alle tankegangen det også, mm. at man skal være liksom rettferdig, det man skal ikke bare ditche folk når man ikke trenger dem lenger, for da er man jo kjip, liksom. Men, uh, men ja, jeg tenker vel at det er en sånn naturlig i menn vondt. Ja. Mm. Man endrer sig med overganger, og da er det noen som... Hvis du, hvis du for eksempel studerer da, og så begynner du en jobb, så er noen av de du hang med som ikke er så gøy henge med lenger.
3: Man på forskjellige steder, liksom. Ja, ja for det er noe ro romantisk med som man ser ofte er sånn, som jeg ofte kan bli litt så missunnelig på, det er den der guttegjengen som har hengt sammen siden de <laughs> gikk på barneskole sammen. Ja, det er, er, ja, ja. er, liksom er rock'n'roll, og nå fortsetter ja. jeg voksen, så er det fortsatt mye sammen. Men hvor ofte er det sånn i virkeligheten, da? Mm. Eh, fordi, som du var litt innpå i sted, er jo det at livet forandrer seg. Du, får, du kommer i nye miljøer, du får nye venner, du treffer nye mennesker det där är ju egentligen lite märkligt vi skall ta eller att det som du startet når du var liten mm. fortsätt ska vara lika relevant nu.
1: Men så vi på en måte sånn kontinuitet og vi trenger liksom forbindelseslinjer i livet, at ikke allt bara er i flyt, men at det er liksom noen lange linjer da. Ja, ja men det kan jo folk... være
0: han har, altså Fredrik har andre vänner som han synes ja. er mindre energitappen å og, henge ja. med. Ja, og det får vi
1: håpe at den andre vennen har også, ikke sant? Sissel ja. Grahn har et veldig fint begrep uh, som gjelder riktig nok parforhold da, men jeg tenker at det er gyldig så, det er det med livsvittne. Mm. Du trenger noen som har bevittnet livet ditt, på en ja. måte. Du trenger noen som har liksom kjent deg lenge, og noen som har sett deg i forandringer og faser og sånne ting. Og det, det skal man ta litt vare på, altså, selv om det kanske i visse faser kan være litt kjedelig. Eller. Ja, nei,
3: men det høres jo fint ut. Det gjør jo det. Ja. Mm.
0: Men øh, tenker dere, er det, er det feil å fase ut? Pff,
3: jeg mener det er lov, mm. altså.
0: Ja.
1: Det må det være. Selv ja. det kan være litt fælt, så må det være lov.
2: Ja, det er ikke et sånt eller valg. Man kan fase ut i noen uker og måneder, og se om det kjennes riktig mm. utlikke. Ja. Ja.
0: Hvis jeg ser opp nå, så ser jeg rätt på døra til Kaves kabinett, og jeg prøver å banke på.
2: Velkommen, välkommen velkommen inn. Tusen
0: takk.
2: Kaves kabinett. Historien er fra Chicago. Årstallet er 1897 A.J. Ashner var doktoren som oppdaget at det var mulig å fjerne kriminalitet fra samfunnet. Han publiserte forskningen sin med titelen «Surgical Treatment of Criminals». Oi. Oi. Spørsmålet mitt til dere er jo hva slags kirurgi han gjennomførte som skulle kurere hele samfunnet for kriminalitet? «Removal of head». Ja,
0: lobotomi, tenker jeg. Dere skal få
2: flere, dere skal få flere hint. Nei, nei, men han, han, han lovte ikke bare at kriminelle nå skulle bort. Vi skulle kurere kriminalitet for alltid. Oi. Hans idé og denne operation slo han. Den ble populær. Fem år senere, 1902, så begynte man med det i fengsel i delstaten i Indiena. Da var det sånn, nå, her er det kriminelle. Vi gjør denne operasjonen. Det er alt kriminelle her. Her er det et effektivt sted å begynne å operere folk. Suksessen ville, ville ingen endet ta i 1907. Så, og nå leser jeg, siterer jeg fra en lovetekst i Indiana hvor de forteller om denne operasjonen, og så skriver de «to prevent criminals, idiots, imbeciles and rapists». Var slags operasjon var det denne doktoren fant ut av, og på en måte grunnla i verdenssamfunnet? Jeg tenker kastrering. Det helt riktig. Sterilisering. Sterilisering, ja. Sterilisering. Ja. Hva er forskjellen på det? Kastrering, så snipper du av alt, så da får du ikke testosteronproduksjon. Da er du på en måte ikke, du ikke hormonene. Ja. Men med sterilisering, så bare gjør du at sedcellene ikke kommer ut av urinrøret. Ah. Men alt annet i varetas. Så du Oi.
1: fortsetter å men det blir ikke flere av deg.
2: Ja. <laughs> du får mer
3: av deg ikke. Og vi vet jo at kriminaliteten sitter i pungen. Ja. Men uh, hvorfor, hvorfor da bare sterilisering och ikk kastrar ja, är det var det sterilering hade Ja, det hade det ja. Ja, mens det att tvinga folk till lycka för barn. Ja, det är
2: liksom det får vara det, det får, greit. Det. Det får være greit. <laughs> positiviteten här för för detta här så steriliserte man ju inte män av både religiösa skäl så och saker sånn av en slags Napoleons var det også som sa att det är inte grejt män ska alltid ha möjligheten till att förplantera sig. Som en visst egentligen ingenting om detta är men sterilisering och takket være disse legene og de grusamma og kall det tvangseksperimentene man gjorde på fengslede folk, at vi vet ganske mye om hvordan man steriliserer virkninger, bivirkninger, og det er jo dagens tema i kabinettet, manlig sterilisering. For vi går ikke én episode uten å snakke om kvinnelig prevensjon. Men manlig sterilisering, det er utrolig trygt, effektivt, men hvorfor gjør vi det ikke mer i Norge? Ja, men de har gjort en undersøkelse fra Canada. Der kvinner ble spurt hva de bruker som hovedprevensjonsmetode, og 22% i Canada svarte mannlig sterilisering. Mm. Ikke sant, det kan være mulig. Men som på motsatt ende, så er det for eksempel den franske tradition der var det ulovlig med sterilisering frem til 2001. Hva? Ja, Napoleon-koden. Mm.
1: Ja, men også hvis du velger det selv. Ja, ja, ja,
2: det var ulovlig. Så hva er greia? Er det virkelig ille? Burde yes. vi gjøre mer av dette i Norge? Hvorfor gjør vi ikke så mye av det i Norge? Rent medisinsk, så er det rett og slett ikke så ille. Selve inngrepet tar sånn 20-30 minuter for en kirurg, man setter litt lokalbedøvelse, fjerner sedlederen på Ett eller annet vis den forbindelsen sedlederen har, Altså, testiklene dine produserer noe, og så går det ut av urinrøret, superlett forklart. Så bare du snipper den forbindelsen, så kan du ikke gjøre noen gravide. Og dette klusser ikke med kroppen på noen måte, ikke sant? Kvinnelige prevensjonsmetoder er jo ofte hormonbaserte, mens dette har ingenting å si for seksual funksjon, for ereksjon, for personlighet. Du har fortsatt sed som kommer ut, men den er uten sedceller i sig og de cellene som produseres i testiklene, de fortsettes så produseres, men de bare dør før de får lov til å komme ut av urinrøret, og så produseres det nye setceller. Hvor godt fungerer det? Sykt mye bedre enn kvinnelige prevensjonsmetoder. I ulike studier så er det funnet at det kan forekomme befruktning i en av to tusen tilfeller, men det er grejer. greier. Det er ingen andre prevensjonsmetoder som har bedre resultater. Og så kaller man det varig, man kaller sterilisering for varig, med. det egentlig ikke det heller. Hvis man angrer så finnes det måter å reversere det på som veldig ofte fungerer. Jeg tror problemet i Norge er at for det første kulturen vår, det er liksom ikke kultur for at menn skal ta en sånn avgjørelse. Når et, man er i et parforhold, sier begge er 40, man har fått en to-tre barn og man vet at man ikke vil ha noen flere barn så er det liksom automatisk kvinnes ballast. Og der tror jeg også at vi i leger og helsevesene har et problem, fordi vi regner ikke rent lovlig eller, på måte, vi regner ikke sterilisering som medisinsk nødvendig. En teknisk formalitet er en slags definisjonssak av vad vi i legestanden kan, kaller nødvendig og ikke nødvendig. Men når man definerer noe som ikke medisinsk nødvendig, så betyr det at man ikke har rett på det i helsevesenet på samme måte. Så det blir helt umulige ventetider, og ikke minst, det koster veldig mye mer penger. Mm. Ja. Man har kanskje ikke på det, men når du går til doktoren din og får en spiral satt inn som kvinne, så dekkes det veldig mye kostnader fra andre folk. Men hvis du skal steriliseres, så må du betale en mye større andel selv. Og det er veldig rart, for vi er alle enige om at prevensjon er kjempenødvendig. Men det er ikke nødvendig at menn tar det ansvaret, har vi på en måte sagt. Fordi kvinner kan gjøre det. Men det som skjer i Norge nå er jo at veldig mange ender opp på private klinikker, og det synes jeg er ganske urettferdig, for det betyr at denne supereffektive prevensjonsmetoden går til de med mest penger. Og det er litt synd, så jeg har slå et lite slag for mannlig sterilisering. Ha skikkelig strenge krav i samfunnet for hvem som kan få lov til å det, men la noen mannfolk har få lov til å ta en større del av den der støyten av familieplanlegging. Jeg kan hvertfall ikke se noen sånn medisinsk årsak til at det ikke skulle være tilfelle vi har jo to karrer her i som jeg antar er ferdige med å få barn, ja. og som jeg antar i alle år har på en måte autotenkt at sånn,
3: ja, da er det som får ordne det da. Men jeg tenker jo fra min hjemmebane, mm. jeg har jo sagt at jeg kan gå til klipp den strengen, mm. men det er hun redd for, tillfälle. Vi får lyssna på ett barn till.
1: Ja. Vi har en samdiskussionen. Eh, ja. uh, men det är med att jag gjorde det, det är någon år sedan då. Vad du gjorde? Det. Ja ja, och det var väldigt grett. Var jag lurte på sidan du sa att det var kostade Det gjorde det, litt, men jeg det kostar lite. Jag husker faktiskt inte hur mycket det kostade då, men det är
2: egenandelen är på sån under 2000 kr. Men det kostar ja. i sån hälso-vårdsvärlden så räknar vi det så mycket alltså. Jag tror
1: jeg, det var inte det dyrt Det var, sånn liksom. var billig service på bilen liksom. ja. Så Jag tänker
0: att uh, tillbudet är är i vart fall fint å komme med hvis man føler at det er uh, nå man kan göra då. Ja, jag synes det
1: var jättegrejt då, och nettop har liksom några
3: andra såna metoder gående
0: ja. sånn. Så, jeg jeg, synes, jeg, ja.
3: hvis det landar och landar på det, då var det det bästa i hela världen, mm. tänker jag. Mm. men det finns såna droppinkliniker i Praha. <laughs> så, jeg, så, så jeg har tenkt oss å gå til Praha hvor man har sånn lang helg med fest <laughs> og så klipper man strengen ja. og så kommer man hjem igjen Kanskje ta sånn one last night på byen ja. og
2: bekytte så mange som mulig og så
3: klippe Så det inn på drop,
1: drop in like it's hot som ja.
0: Jeg tror ikke det er det vi skal sende som endelig anbefaling til mennene der som ikke vil ha flere barn men tusen takk for en interessant refleksjon i kabinettet ditt, Kave Vi skal til et spørsmål om alkoholavhengighet Hei, gode folk Jag är 33 år gammal och har en alkoholavhängighet som styr livet mitt. Men utifrån har jag bara i anförselstecken bare en utfordring där jag måste ta mig sammen. Detta är något som påverkar mig väldigt. Även om jag är 100% ärlig med familjen min nu efter många år i skjul så känner jag mig like alene. I skrivande stund är jag på nippet till att klicka på familjen men välger heller att skrivne det jag känner för mig selv. For familien er det eneste jeg har, og jeg ønsker ikke å skyve dem fra mig. Kan dere fortelle meg deres tanker som utenforstående? Må jeg innse at andre alkoholavhengige er de eneste som kan forstå dette? Håper på svar. Vennlig hilsen. Ensom.
1: Ja, det var har ju flera väldigt viktiga ting. Ehm jag syns ju det första rätt och slett då att personen her som håller på och klickar på familjen eller välger att skriva ned ehm känslorna sina och och tänka lite och reflektera lite, det är ju det rätt slett en formidabel akt av självkontroll som är mm. väldigt bra. Och och netto att det med självkontroll bara att ta sig samman och sånt ting jeg tror egentlig de fleste nå er med på at alkoholmisbruk er såpass vanskelig at det er ikke bare å ta sig sammen, liksom. Selv om det jo, på en måte er det jo det og da. Det er jo ikke liksom Nødvendig å drikke, det er jo ikke noe som bare skjer, det er jo du gjør, liksom. Det er, hvis det skal skje noe, så må du gjøre det selv, det er sant det, men derfor har tillatt det bare å ta seg sammen, jeg tror de fleste skjønner at så du enkelt det? er
2: det ikke. Da, jeg, da føler jeg at du syns mye om mennesker, for jeg tror at veldig, veldig mange mennesker, selv om de ikke sier ordene, mm. tenker at noen sykdommer handler om vilje i større grad og at mm. andre sykdommer handler om noe som er utenfor vilja. Mm. Sånn typ hvis du får kreft i hoftebeinet, mm. så er liksom alle enige om at det der har ingenting med vilja di å gjøre. Det er ikke deg som menneske, det er ikke mm. du som person som er problemet. Det er kreften som er problemet. Mm. Og så er allergier en slags mellomting. <laughs> men, men med alkohol så tror jeg det er veldig, väldigt veldig mye i oss, mange av oss som tänker at det er, jo, det er jo den personen som bare må ta seg sammen, ja. og at det ikke er noe
1: Jeg tror kanskje du har rett, men det er også ganske mange som snakker om, i den helt motsatte enda, som snakker om alkoholisme som en sykdom, på linje med andre sykdommer, liksom. Mm. Noe som jeg for så vidt eh, også synes at det er god grunn til å diskutere, for det er en mellomting, ikke sant? Det er jo en
2: adferd, liksom. Ja, så, er det en mellomting? Jeg, jeg tänker at det er jo ingen som har lyst til å ha det. det er ingen som med, med viljen sin ønsker å drikke så mye at de ikke er en god venn, god kollega, god pappa. Mm. Så hvis man gjør noe som man ikke har lyst til i det hele tatt, men man bare må gjøre det av en eller annen grunn, så er det vel sykdommen som er grunnen til at man må gjøre det. Ja,
1: vi kommer jo fort in på spørsmålet om frivillige
3: der. Da. Ja, man gjør det. Mm. Og her har jo jeg erfaring. Ja. Så dette kan jeg, kan jeg si litt om. Men, fordi jeg har jo vært på rehab selv med et alkoholmisbruk uh, og vet i hvert fall fra min side saken hvordan det der funker og min tanke er at uh, har, ofte, jeg, dette er min tese jeg, ikke, jeg vet ikke, det er ikke noe, sikkert ikke noen forskning eller noe, det er i hvert fall min sannhet er at uh, det er ytterst få mennesker som i, i Norge som drikker det de må ha alkohol uh, fordi de trenger alkoholen fordi det er alkoholen som gjør at kroppen din fungerer det er, ofte, det er et bakomliggende problem her. Mm. Det er noe du enten fortrenger, eller ikke konfronterer, eller ikke tar tak i. Uh, og da drikker du ikke, fordi uh, alkoholen er en sykdom i seg selv. Det er for å distansere deg fra noe som er vanskelig å forholde seg til, mm. i, veldig ofte tror jeg. Uh, og da må man ha hjelp. Man må ha hjelp til å komme seg, og du kan ikke ta deg sammen, fordi å ta seg sammen, er det verste du kan gjøre mot deg selv når du har ett alkoholproblem, er å ta seg sammen. For hvis du feiler da,
1: mm. i den
3: forsøket på å ta deg sammen, så blir det enda verre. Mm. For hver gang du går på trynet, så blir snøbanen større og større, og selvforakten blir større og større. Alle konsekvensene blir større og større, og til slutt så sitter du igjen uten familien din, for eksempel. Mm. Mm. Det er konsekvensen. Hvordan?
2: Men hva hadde med dig hvis man hadde tatt fra deg alkoholen hvis man hade tenkt at dette bare er vilja di at du er et svagt menneske mm. derfor så skal en venn av deg ta fra deg bankkortet ditt og så følger vi deg hele dagen lang og hver du finner en alkoholskilde så tar vi den vekk fra dig. Mm. vi bare gjør en sånn helt rent dyrisk eksperiment hvor vi bare fjerner alkoholen fra deg mm. hva hadde du, det vært igjen da? Vi, for vi hadde jo tydeligvis ikke fått en tørlagt person som hadde hatt det godt.
3: Nei, men det ville, ville, ville nok fått ett resultat, jeg tro, hvis jeg tror vi hadde gjort det lenge nok. Men det som er at jeg aktivt valgte å være borte fra samfunnet i ti måneder
1: mm.
3: for å fjerne meg fra alkohol, først og fremst. Da. Det er det første i en innleggelse, det er det at du vil bort, mm. Mm. og så kan du jobbe med alle de tingene som gjør at du drikker. Mhm. Men når du da kommer ut av den porten, etter, så er det ikke ferdig. Det er ikke fer, på langt, den er ferdig da. For da begynner jo jobben med at du skal lære dig å håndtere dette samfunnet uten at du velger alkoholen som en utvei når du møter vanskelige ting. Nettopp. Mm.
1: Men så, jeg er veldig spent på hva du gjorde i de ti månedene.
3: Først bare hadde det rolig. Ikke forholdt meg til folk, forholdt meg ikke til post forholdt meg ikke til relationer, som du hadde. Alt var der ute. Mm. Jeg var her inne med mig og mitt, mm. veldig befriende. Mm. En sånn, nå ska jeg få lov å här. her. Ja. Uh, og så er det jo faren, for det er mange som hamner på sånne steder som ikke tar steget med å komme sig ut i samfunnet igjen, hvor bare det blir det trygge. Mm. Så det funker fint der, men det funker ikke noe annet sted. Nettopp. Så, så uh, problem, eller, det er jo sånn, liksom, skal ta sig sammen, tror jag er en dårlig på en måte så vil jeg jo påstå at det var det du gjorde men... ja, ja, man tar seg sammen men du må, må du fjerne konsekvensene nettopp,
1: nettopp så må du forholde deg som du sa da, til det som får deg til å drikke
3: ja. på en annen måte jeg måtte lære meg å føle igjen nettopp, og mm. det høres ikke for mig ut som en sykdom Nej, det tror jag ikke er det det er fordi du har valt andre reaktionsformer. Ikke, ikke sant du har trent opp hjernen din til å ikke reagere på ekte følelser med noen ting ja.
0: Men Espen, hvordan, hvordan ville du reagert hvis noen sa til deg før du dro på rehab at nå må du bare ta deg sammen?
3: Ja, det, jo, det, skj det skjer jo Det møter man jo hvis man er åpen om ett sånt problem så derfor vil man ikke være åpen om de tingene for du vil jo få høre, ja men er det ikke bare det er bare å drikke litt mindre ja. det er bare å gjøre sånn ja. Uh, nå må du skjerpe deg uh, det får man jo høre så jeg skjønner at mm. det er som så man mm. kamuflerer jo det så lenge det lar seg gjøre mm. uh, fordi det er skambelagt mm. uh, og alkohol liksom, et av mine største sånn, problem var det at du så så opp til de som hadde et normalt forhold til det for det er en del av samfunnet vårt det å ja. ta seg en øl nå, våren på en side-pub etter jobben sammen med kollegaene dine mm -hmm. du vil at det skal være noe problem ikke sant? for du vi være en del av den gjengen mm. så du vil jo ikke og du vil heller ikke da sånn som jeg da, som kom ut i samfunnet igjen det er ikke det første jeg flagget det at du har ligge på rehab liksom Nei. Nei. <laughs> fordi du vil ikke da blir folk sånn, oi han må vi passe på, og det vil du heller ikke mm. så det er mange sånn vanskelige ting her, men det du, må, det du må, mener jeg, er jo å få hjelp mm. til å få orden på hvorfor man drikker, eller i hvert fall få kartlagt det, for mm. du får gjort noe med det uten det.
1: For det for det, det som er tingen, ikke sant? Finne andre måter å gjøre på enn det. Men ja. men er det så sånn nå at du kan ikke ta
3: deg en øl i jeg sola? Jeg drikker nå. Og du gjør det? Ja. ja, og det er også en annen sånn, og det er, er vanskelig. Ja, for det er en diskussion. Det er en diskusjon, ikke sant? Uh, og det, jeg drikker jo, uh, jeg kan drikke meg fullt, Mm -hmm. Jeg kan ta meg en fest Men jeg drikker aldri en state of mind Hvor jeg har det dårlig Nettopp, Så det å drikke er
1: ikke lenger en måte å løse problem på Nei, Nei. og det
3: er, det er nøye på det er Hvis du merker at du, du, du Jeg drakk hjemme og sier I dag har det en tøff dag på jobben Nå knerte jeg en flaske vin på en måte mm. <laughs> mm. Men, men jeg har ikke noen Restriksjoner i mitt liv overfor alkoholen nå
1: Nei, akkurat
3: ja. Og det er jo, og jeg, hver gang jeg snakker om det Hver gang man har, har åpnet i dørene, så får man noe kjeft uh, av det etablerte uh, rehab-systemene, hvor de trener folk til å avstå helt fra alkohol. Mm. Og noen av dem må sikkert folk det. For mm. noen så funker det kjempebra. Og det er kanskje uh, ja. den eneste veien å gå. Mm. Mm.
0: Uh,
3: men jeg hade ett så stort drive og ønske om å være normal. Ja, nettopp. Mm. At det var hele min motivasjon for å komma meg igjennom den kverna. Og, det hadde, og, hvis, og den normaliteten for mig var ikke at skulle være avholdsmann resten av livet. Nei.
2: Mm. Men har vi noen svar mm. til en som 33 år gammel här da, som spør om tanker, altså, han, han lurer jo på om han må innse at andre alkoholavhengige er de eneste som kan forstå dette, og at alle andre alltid vi ser på det som en svakhet.
3: Ja, jeg tänker på det ene der, at å snakke om alkoholmisbruk med andre alkoholmisbrukere er litt sånn skummelt da. For det er, det, er, det er så forskjellige mm -hmm. årsaker og i, hvordan det har funket for en vil ikke funke for en annen behandlingsformer. Jeg mener at det er største problemet med hele rusomsorgen vi har er at det er et system. Det er ikke individuelt. Det er litt for å bli litt sånn... Uh Nån gång är lite ideologistyrt
2: och sånt. Ja, sånn. ideologistyrt är det ett system, det heter ju att du får et, du får en pakke. Ja. Mm. Du går ju in i et pakke Så hvis du för eksempela kokainmisbruk så går du inn i pakke forløp for kokainavhengighet, alkohol har ja, pakke forløp på. det är ja, ja, helt helt speciellt och för ett visst antal samtaler en viss. Ickike sant? Ett upplägg motiverande intervjuer, alltså altså, alt går ju i pakker.
1: Men det, du, det, som det, det det høres ut som du sier er at du må finne en annen måte å håndtere det som er dine grunner til å drikke. Og ja. denne person her skriver at nå er en nær ved å klikke, mm. og sig seg ensom, og bruker da som en metode å skrive og tenke og reflektere for seg selv. Mm. Det er jo veldig nærliggende å tenke at hvis også ensomhet er en del av tingene, snakke med noen om dette her. Ja. Noen som kan forstå, men som ikke er
3: alt for nedsunkte i sin egen forståelse, liksom. Ja, og noen som kanskje eh, ikke sliter med det selv, det vil jeg i hvert fall eh, anbefale. Men å snakke for ensomhet er jo det første du Du ensom er det første du blir. Ikke sant? For det handler jo om det livet du lever, som er et slags dobbeltliv. Mm. Eh, du skjuler, du skjuler, du skjuler. Nei, ja. mm. Så ensomhet er det første du får slengt i trynet. Så du føler dig ensom? Å oh, ja, ja, mange år. Mm. Du, og det går jo på det, punktet, det at du setter dig. Du blir jo alene med problemet, fordi mm. du føler den skammen da, og kanskje ikke den skammen, det må også, må man ta ta, den skammen man er redd for. Mm. Det er ikke alle som har den, men ja. du, du har jo den selv. Mm. Mm. der er der hos deg den ligger. Mm. Så at det finnes folk som du kan snakke med det om, er helt sikker på. Mm. Men, øh, ja, nei, det er, jeg tenker jo det å få kommet seg bort da, mm. Så er det, hvis man du hører det er en familie i bildet här, de vil det beste, ikke sant? Mm. Og du må ta någon en periode time-out for å ut av de tingene der, det tenker jeg, det in the long run, vil være det beste mm. du kan gjøre. Ja.
0: Mm. Tusen takk for at du delte, Espen, og til dig som kaller deg ensom. Det er väldigt stort av deg å skrive, både skrive ned følelsene dine, og skrive til oss og be om råd. och så ønsker vi dig masse lykke til.
2: Peders curiosa.
0: Curiosa er en opplysning, et forhold eller lignende som er merkelig, men uten virkelig betydning ifølge store norske leksikon. Peders curiosa derimot, det pleier å være ganske spenningsfullt.
1: Hyggelig av si det sånn. Et forhold som er merkelig, men uten virkelig betydning. Ja. Nå, no, mange av oss har jo vært i sånne forhold. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om forhold. Ja, men det er faktisk ganske alvorlig, egentlig, det jeg skal snakke om, tilknytning i psykologi. Og det med tilknytningsstil, og hvordan vi liksom knytter oss til andre folk, og hvordan vi forholder oss i relasjoner. Det har jo på en måte blitt den litt sånn universal på mange områder nå. For tiden hadde jeg veldig mye snakk om det, og det er en veldig fruktbar, um, det, er, det er en måte å tenke om livet og hva mennesker er og sånn, som uh, er veldig meningsfull, veldig lett å forstå og som også gir gode ideer til ting man kan gjøre da, så det er veldig flott uh, sånn ramme det der og uh, to som er opptatt av det er, uh, det er en som heter Aise Kural og Monika Kovaks ved Universitetet i Budapest, de har uh, sett på dette her med tilknytningsstil, og det at noen folk blir værende i parforhold som ikke er bra for dem, med misshandling og sånne ting. Og de har sett på dette här med at det er noen som har en sånn type engstelig tilknytningsstil som er mer tilbøyelig da, til å bli værende i voldelige forhold. Så hva, hva kan man gjøre for noe? Og det här är jo... Det er et vanskelig felt, for når du sier at de som blir værende i voldelige forhold, det er noe med dem. Det er ikke bare voldspersonen, liksom. da sier man jo at det er noe med dem, og da er det fort gjort at det høres ut som den er skyldet, og at de burde ta seg sammen, da. litt sammen som med andre, andre ting man kan gjøre som ikke er bra. Men jeg tror vi må, vi må, det de prøver på disse forskerne her er å komme litt forbi det tabu og så se på det likevel. Hva, er det no med de som blir værende i parforhold og som ikke går selv om det er vold for eksempel da? Fordi at parforhold er jo en relasjon, vold er relasjonelt. Så de valgene man tar i en sånn sammenheng, har noe med hvordan man forestiller sig at en relasjon skal være, og hvilke andre relasjonelle muligheter man har. Da. Det er noen som har en form for tilknytningsunngåelse, at de har ett frykt og ubehag ved intimitet. Det har en tendens til å ville være selvhjelpende, og de vil ikke være avhengig av noen. Og sånn. Det er en måte å slite i relationer og den andre måten er tilknytningsangst, hvor man er redd for avvisning och det blir förlatt och rädd för att vara ensam och man kan bli sån överopptatt av relationer och en utveckling för få avhängighet då. Och ehm folk eh, sliter gärna med bägge dessa tingen. Med både tillgivenhetsundgåelse, de försöker hålla folk undan för att undvika att det blir för närhet och för tett, samtidigt som de vill hålla fast på personen och det brukar bli de våld för att göra då. Sen sån rar ting men vad med de falskt utsatta då? De det har det forskat, har vært mindre på. Och uh, det de har gjort her er at de har tatt uh, 150 forsøkspersoner som får lese en historie om et voldelig forhold, og så blir det bedt om å gi et råd til den utsatte parten, og de fyller også ut et skjema om sin egen tilknytningsstil. Og det scenariet de får uh, er for eksempel da, at, tenk deg at du har en uh, god venn som heter uh, Mari, og en dag så forteller hun at partneren hennes har blitt rasende og slått henne i forbundsfengen Krangel. Og det er ikke første gang det har skjedd, og hun har også nevnt dette her før. Og så lurer hun på å gå fra han, og hva vil være ditt råd? Det sånn. Og så ska folk svare på dette her da. Og sannelig så viser det sig at de som fokuserte på en sånn trygg relasjon, de som liksom brukte ti minutter til å bare tenke på det å være trygg, liksom, de var mindre til till att anbefala vänninasid och mm. bli värende i förhållandet. Så vad kan man dra ut av det? det man kan dra ut här då, hvis man skulle liksom fokusera eller formulera det som ett tips är att hvis du själv liksom om du ska bli värende i ett förhållande eller om du ska ge ett råd till en vän så kan du før du bestämmer dig tänke på en gang du har følt deg verdsatt og elsket og trygg. Ikke fokusere på hvor ille forholdet er, at det går an å finne en annen eller ett eller sånt nå. Ikke si liksom, å, han er bare en kødd, eller liksom, ja, men det finns jo så mange andre. Det er ikke der fokuset vil ligge. Fokuset vil ligge på erfaringen av å være elsket, og ha blitt elsket en gang, og være et elskbart menneske, liksom. Og fokus på vad du kan gjøre og få till din egen handlekraft, praktisk og problemfokusert. Og jeg, jeg synes det liksom, høres litt sånn, fornuftig og riktig ut det, at uh, ikke tenk så mye på at forholdet er hvor ille det er og sånn, for det er du jo villig å ta å det fordi at du er redd for å bli værende, eller blir redd for å bli ensom så tänk heller på uh, hvordan det er å ikke være ensom og at uh, du kanskje også har den erfaringen da så dette er en hypotetisk eh, situasjon de har satt opp for og sånne ting, og det er mye annet som spiller inn, for exempel om du har dårlig økonomi og lite nettverk og alt det der liksom. Men likevel så synes jeg det er litt interessant, og så sier det kanskje også indirekt noe om at det der med tilknytningsstil da, ikke er nødvendigvis så fastlagt som med personlighetstrekk at sånn er du. Det er påvirkelig da, det går an å bare gjøre en litt annen sånn tankejobb, så påvirker det hvilke valg du tar, som man kanske tänker at henger sammen med en tilknytningsstil som liksom er fasttømret en gang for alle fra da det var barn, liksom. Så ja, jeg ble litt liksom så glad av å lese den der, ja.
0: Mm. Det, er, det er gode nyter, og veldig godt tips, synes jeg, Peder. Tusen takk for kuriosa. Vi skal til dagens siste spørsmål fra Carl. «Hei dere! Hvorfor er det så mange som har dålig syn?» Er det sånn blant andre dyrearter også at synet ikke fungerer som det skal? Jeg vurderer laseroperasjon, men er redd for risiko for tørre øyne, og så videre. Hilsen Karl, som er lei av dugg på brillene.
2: Dette lurte også en gruppe forskere på. Ja. Så da dro de til den demokratiske Republiken konga. Ja. <laughs> så, det er jo det man gjør når man lurer på. Ja, selvfølgelig. Lurer på om andre dyrearter så. sliter med dårlig syn. Da fant de en haug med dvergeskimpanser som groomet hverandre. Dere har kanskje sett sånne bilder av skimpanser som sitter sånn bak hverandre, og så plukker de ut lus og greier ja. og styrer og ordner. <laughs> og det de fanns da, er at jo eldre dvergskimpansen som groomet ble, jo lengre avstand hadde de. Mm. Så de har også den der, eh, blir litt eldre og syne litt dårligere. De blir langsyn til malderen. Så dette med dårlig syn er ikke spesielt for oss mennesker, men kravet om hvor godt syn man må ha for å funke i hverdagen, det er nok ganske unikt for ja. vår, vår art. Mm. For vi krever jo å ha helt sinnssykt godt syn for å kunne lese for eksempel, for å kunne kjøre. Og det er derfor så mange må gå med briller eller linser eller operere øynene, fordi vi godtar ikke å ha minus en, minus to i syn. Det, det funker ikke med den hverdagen vi, vi, må, vi må leve da. Og så lever vi jo fryktelig lenge også, ikke sant?
1: Mm. Mm.
2: Så til slutt så får alle dårlige syn, bare ja. blir gamle nok. Ja,
1: og de dør vel da, før de trenger en briller?
2: Ja, ellers så lever de, aksepterer de et liv uten briller, og de hindringene det, det gir dem. De får ikke
3: lest Moravisen. Ja. Men når var det man, når er det liksom briller, og når er det det kommer inn i samfunnet vårt, sånn historisk sett, er det som vet det? Ja, det er
1: lenge siden altså ja. um, Jeg er litt usikker, men jeg lurer på om Hvertfall sånn uh, middelalder liksom Da begynte man å tenke at vi putter
3: noe foran Så ser vi bedre
1: <laughs> ja, ja, jeg lurer på det Fordi at man hadde dette med linser og sånne ting Fra, fra ganske tid Var det ikke litt sånn altså?
2: Newton-tiden At han så lys som brøyt gjennom en prisme Og ja, så skjønte han at, åja lys går ikke rett frem, altså det er en
3: ting som kommer fra et sted og går til et annet sted. Fordi det er, det er jo kravet, som du sa, kravet til se nå, er jo, hvis ikke du ser nå, så, så har du ikke sjans på en måte. Nei. <laughs> Nei,
0: sant. Og nå, veldig mange år senere, så har vi jo laseroperasjon, som mm. Carl her vurderer.
2: Ja, det man gör da, er att man eh, rett og slett fjerner eh, et, det ytterste ytterste laget av øyet så mm. slik at når lyset treffer øyet ditt og skal videre inn bakerst til netthinden, så brytes lyset av med en lite annen vinkel. Det er det man kaller lasik, eller laserassistert, in situ keratomiliusis. Mm. Var det jeg skulle si? Halder <laughs> <laughs> på tona ja. si. <laughs> det er et relativt trygt ingrepp, mm. men som alle inngrep, så innebærer det en viss risiko. Så jeg kjenner at jeg ikke tør det der. Altså. Det en fordel å ulempe greie. Nå skal det
3: att räva med lasern så är det sitt in i trynorna men. Ja, det där att sånn du satte det, det färner det yttersta lagret för det är där av en grund vet du. Det
2: är Men det är inte god nog sånt som är. Nej. Det yttersta lagret ögat ditt, visst du brukar ju briller. Eller det vil si du klarer i hvert fall ikke å bryte lyset med riktig vinkling, og det er det briller gjør. Det bryter lyset en ekstra gang, ja. så at du bryter det i den motsatte retningen av det øyet ditt bryter lyset feil. Så, så du ender opp summa summarum og bryter lyset fint. Men sånn laser opp og sånn har blitt veldig vanlig, har det ikke det? Kjempevanlig, og det er blant øyeleger har jeg skjønt, at noen mener at det ikke er noe vitsig og det ikke er medisinsk nødvendig, sånn som Mannlig sterilisering Så vårt råd til Blir å heller Bruke pengene på Steriliseringsoperasjon <laughs> <laughs> Og få vekk Disse dårlige
1: øynene Fra ja, samfunnet da fø,
3: Ja, da fører du Et sunt Slekstre da, da dør det 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 som Trenger briller ut sånn Hvis <laughs>
2: Du burde jo egentlig tvangsterilisere alle som bruker briller. Alle briller, skal vi komme ut av dette problemet? Det blir det blir så sykt personlig avvegning, Carl. Hvor mm. slitsomt er de der brillene som dugger og sånn? Mm. Jo mer det er, jo mer verdt er det å ta regning av den lille, lille risikoen som er ved å operere øynene. Selv synes jeg det Identitetsgivende jeg, med brillene mine. Jeg føler meg naken uten.
0: Ja, Carl, dette med laseroperasjon, det er du nesten nødt til å ta en beslutning på selv, men ingen, inget inngrep uten risiko. Enkelt og greit. Og uh, det siste spørsmålet vi fikk tid till i dag, men vi skal selvfølgelig fortsette å backe dig i hverdagen, og ber tilbake neste tirsdag. Tusen hjertelig tak til deg som har sendt inn spørsmål til oss, og tusen takk for at du kom hit og delte i reist, Espen Lørvåg. Veldig hyggelig å få være her. Og tusen takk til Peder og Kave for gode råd. Vær så god. Husk å sende oss en e-post hvis du lurer på noe stort eller smått om kropp og sin. Den sender du til godbedring at nrk.no. Tusen takk for i dag, og ikke minst, God Bedring!
1: God En
0: podcast fra NRK P3. Denne episoden er produsert av Ingun Rensel. God Bedring er laget av Antti for NRK, og redaktör i NRK er Ole Jan Larsen.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.